1: Vamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. Comigo aqui no outro canto da tela, meu amigo game designer no time FIFA também, na EA em Vancouver, no Canadá, Rafael Cunen. E aí, Rafa, tudo bem? Beleza. Beleza, rapaz. Também aqui no meio, ele de microfone novo, tudo novo de novo, meu amigo <risos> programador na aí, vai aqui também. Também em Vancouver Fernando Seco E aí, Fernando?
2: E aí, e aí, ó Só pra disclosure aqui Esse microfone tá descendo Faz uma semana Só hoje O Rafa começou a falar como Tipo, do nada Começou a dar bleeding Tipo, 100% Você tá bleeding. dizendo que
1: a culpa É do Rafa ainda é. <risos> Do seu microfone Tá vazando Tá bom A gente tava pronto Já faz uns 10 minutos Mas aí o Seco precisou Consertar um problema No microfone dele Isso aí, detalhe interno Que ninguém precisa saber Que estamos aqui Pra fazer o Podcast 261 Pra vocês Hoje já com a galera Do chat No nosso canal do YouTube Youtube.com Barra Quem já tá com a gente, ó O Victor Borella falou o seguinte Estou acordado às 2h40 da manhã no Japão Pra prestigiar o podcast, cara Até oh. dei uma pausa no Tatsu. Esse é o um ouvinte dedicado, hein
2: Puta Carai, que pariu. Ele vai ter que ir lá comer os tonkatsu Agora, às 2 da manhã Tá fazendo o que no podcast? Ah, é comer, pô O que é um tonkatsu seco pra nós mortais que não sabemos? É um croquete de... Porco, que eles fazem no Japão. Olha. É um pork loin, não sei como é que faz, é, que é lombo. Lombinho de porco. Eles cortam toda a gordura, então fica só a carne, que é bem neutra, assim. Aham. Eles botam um panko, fazem deep fried. Ele fica super crisp, assim. E eles servem com um molho de tonkatsu, que é um molho, assim, meio lemon grave, um negócio meio agridoce, assim, que você joga em cima, que é bom pra caralho. Agridoce,
1: não sou grande fã, mas. E aí
2: você come com arroz e miso. Ah, entendi. É muito bom, cara.
1: Ó, oh, o Felipe Fernandes já mandou uma lá, em secos e molhados, na parte
2: de Pô, essa piada é nova, hein, cara. Essa, é nova, Essa, nova. Essa, é Essa nunca nova.
1: ninguém falou. Ai, ai. E quando você ia ter um programa dele de culinária: secos e folhados. <risos>
2: É, essa foi o Guilherme que inventou Essa também, essa é quase mais nova <risos> Que a secos molhada <risos>
1: Olha lá, o Vitor Morella falou que deu vontade de comer mesmo ó. O Léo Sacerol tá aí também Nosso patrono de longa data O Dante Hagan, o Rafa Madureira, o Paulo Otaku O Josué VM, o Tomás Turbando <risos> é, O cara que a gente quase não pode Falar o nome dele né, nesse horário O Robert Matheus também tá aí Quem mais? O Anderson Neal também E o Sérgio José Gomes, que foi o primeirão Lá a comentar, o Matheus Andrade também E o Jogatina BG que deve ser o nosso editor querido Zabuzeta ó. Tá perguntando, o, o você que foi ver a final do, do International?
2: Não, não fui não
1: Foi aqui em Vancouver, né? Foi na Rogers ah, Arena, é. ali no centro
2: Eu tive amigos de Montreal que vieram pra cá Passar a semana pra ver Maneiro, hein? Só que daí a gente conversou Mas não tinha mais ticket pra ir, ah, né? Porque que... esse negócio da arena é muito pouco espaço Vende rapidaço. Parece que veio gente do mundo inteiro pra ver esse, esse International. Sim, cara.
1: Dois eventos impressionantes esse fim de semana, né? Exato. O International sinistro, assim, movimentou a cidade aqui. E um outro, talvez meio mais bizarro, que eu fiquei sabendo ontem. Dois YouTubers disputaram uma partida de boxe, não, uma luta de boxe. boxe. Eles eram o KSI e o Logan Paul. E os seus irmãos, que são dois irmãos YouTubers contra outros dois, dois irmãos, né? Claro, a luta foi um contra um, obviamente. Os caras se odiavam no YouTube, trocavam farpas nos vídeos e tal, e aí um desafiou o outro pra luta de Box, e aí essa parada virou uma luta de boxe de verdade. E aconteceu ontem na Manchester Arena, lotada. Pay-per-view, 10 dólares. E cada um ganhou, tipo, 10 milhões. Nossa. Depois dá uma olhada aí. KSI
2: versus Logan Paul. Cara, eu vou dizer que Indiocracy realmente vai acontecer.
0: Já, vai já acontecer. Já tá acontecendo, seu. já tá acontecendo. Não, 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 não. Olha o presidente dos Estados Unidos, cara. Não <risos> é que vai acontecer. Cara,
2: não, mas existe a chance de a gente evitar. Sabe? Sempre existe uma chance, mas, cara, tá chegando o limite, assim, tipo, o momento que o youtuber vira celebridade porque alguém quer ver ele brigar com outro cara. E esse Logan Paul, né, e cara? E não é que só faz...
1: quer ver, né? Movimenta um dinheiro absurdo, cara. É. E o resultado da luta do final foi empate. Então vai ter uma rematch. Ah, porque... meu
2: <risos> Puta, isso aí parece novela da Globo, velho. O que mais me mata nisso, se não é nem eles fazerem isso, sabe? É abrir a precedência. Uhum. Que aí agora todo mundo que é meio Jacu, que tá no porão querendo ser o YouTube famoso vai começar com essas coisas, tipo, ah, eu vou dar a bunda em público no Manchester Arena pra não sei quem lá, sabe? E vai começar a escalar pra ver até o limite que a internet suporta, assim, sabe? O
1: que eu me pergunto, Cê, por que, que você e o Rafa já não estão fazendo uma, uma animosidade artificial aí pra movimentar nosso Patreon, cara? A gente precisa de gente lá. Vocês podem brigar sobre qual Zelda foi melhor, aí, é uma boa. Podem brigar sobre se jogos devem punir o, o jogador ou não. Tem vários <risos> assuntos que eu acho que vocês podem... O já tá querendo começar os assuntos <risos> tô fazendo a minha parte
2: Você quer que, você quer que eu responda Ou você quer que fazer piada? <risos>
1: fazer piada é sempre melhor Não, tô zoando, né, então. cara Ô,
2: Rafa, primeiro jogo que tu jogou Já tinha controle, porra. <risos> e... <risos>
1: Eu não vejo exatamente nada de errado se tem pessoas que querem assistir. Ah, exato. Eu não sou uma dessas pessoas. Mas, tipo, quando você mistura com o esporte de verdade, tipo o boxe, aí eu acho que é um desrespeito a quem pratica o boxe. Porque esses caras não são boxeadores, não são nem atletas, né? Ainda inventaram, tem um cinturão, cara. Um dos dois é o detentor do cinturão da Confederação dos Boxeadores do YouTube. <risos>
2: Oh, isso é muito desrespeitoso, né, cara?
0: Entendeu? isso aí eu, eu já acho meio mal gosto, assim, entendeu? Até porque, tipo, esses esportes de, de luta, né? Eles já têm esse preconceito de que, ah, é só violência, né? Não é um esporte, é só violência. Daí tu usa o esporte como, ah, esses caras se odeiam, então eles vão disputar no ringue, sabe? Isso só leva mais ainda ao preconceito de que boxe não é um esporte, é uma luta, e é. que as pessoas que se odeiam vão lá pra se, que se Qualquer arrancar. um pode ir lá e trocar soco, é.
1: assim, que não tem <risos> técnica, que não tem treinamento,
2: entendeu? É, era A luta que...
1: foi, foi horrível de assistir, assim, pra quem... Acostumado com boxe de verdade.
2: Não, isso é muita quarta série, né, cara? Parece tipo dois meninos que se xingam, assim, quando era criança.
0: pegar na saída. É, mas
2: quando eu tava falando pro Juliagem, assim, quando, quando eu era criança, o cara falou assim: eu vou arrumar essa cara aí, ó. Eu queria apanhar tanto que ia ganhar um outro nariz no final do dia. Assim. Vou
1: arrumar a tua cara. Eu arrumei a cara do seco mais cedo, porque tava meio ruim aqui o, o layout do. <risos> bom, foi isso aí que eu descobri no fim de semana que tava rolando e foi, foi interessante. Então tá bom, vamos começar? De vez, é bom, pra quem não percebeu, a <risos> gente já até começou. O podcast 261, mas vamos fazer. Os trabalhos aqui dessa
2: semana, vamos lá. Os trabalhos. <risos>
1: E você que curte o que a gente faz aqui, quer ajudar a gente a fazer mais também. A gente esquece, né, de divulgar, mas a gente tem uma campanha lá no patreoncom podcast, onde você pode contribuir com a gente. Um dólarzinho já tá ajudando, três dólares ou mais você participa da nossa comunidade no Google+, Plus. e com 15 dólares ou mais você participa todo mês de um hangout onde a gente conversa via Discord com os patrões de 15 dólares por uma hora, que vai acontecer na semana que vem. Domingo que vem já vamos marcar o hangout do mês de agosto, né? Já vai entrar setembro aí, e a gente vai fazer no domingo que vem o hangout do mês de agosto com os patrões de 15 dólares. Você que ainda não é um patrono, dá tempo de entrar lá e conversar com a gente semana que vem e que se você não pode ser um patrono, cara, ajuda a gente divulgando o trabalho do podcast aí para todos os seus amigos todo mundo que você sabe que curte games e queria saber um pouquinho mais sobre desenvolvimento Vamos começar então falando do que a gente fez aí, jogou e viu de interessante durante essa semana. Vai ser um podcast sem um assunto fixo, a gente vai falar do que deve ter e vai falar também do que vocês quiserem aí no chat. Então ajuda a gente a fazer o episódio de hoje. Vou começar com você, Rafael Cunha. Quer falar pra gente o que você fez de bom essa semana?
0: Sempre começa comigo, <risos>
1: Tá, eu posso começar, então, se tu quiser.
0: Não, não, não. Cara, essa semana eu nem joguei muito, na verdade. Tantantã. Eu tô...
1: Ô, Rafa, só pra você saber, você não precisa... Porque que o Spider-Man vai sair? Você não precisa jogar menos agora, porque você vai jogar mais depois. Não funciona assim. Não precisa manter a quantidade de horas jogadas constantes, sacou? É,
0: mais ou menos, né? Você
1: tá falando do que Que você tem a vida? Sim, tem,
0: é tem. Total. Cara, eu nem joguei muito. Tô mais estudando, tô mais... Tem bastante coisa que eu quero aprender, assim, em pouco tempo, que eu, eu tô meio atrasado, então eu tô... Eu tenho que estudar bastante. Eu tenho jogado, tenho jogado continuado de jogo de vez em quando, eu jogo um pouco de Mafia 3 tenho jogado um pouco do Madden, tô jogando o Long Shot né, o Story Mode deles. E aí você tá achando engraçado que nem em todos os comentários do Twitter ou você tem outra opinião? Não sei, eu tô no início ainda, não, não tenho opinião sobre ainda eu prefiro o Journey Eu também. <risos> eu acho que o jeito que eles é mais uma historinha com partezinhas de gameplay assim, sabe eles forçam muita coisa assim, eu acho que tô achando no, no Long Shot, sabe, tipo uhum. mais pra criar drama de, de série americana do que pra contar a história de um atleta mesmo, sabe?
1: Pra quem não sabe, Longshot é o modo história do Madden, NFL, o jogo de futebol americano.
0: Né? O Madden, o jogo em si, como um jogo de futebol americano, eu acho que tá melhor do que uhum, já foi, assim sabe? Tá, uhum. tá bem gostoso de jogar. Mas o Longshot deles, eu não sei, eu não sei se, se a, a ideia deles né, era diferente, né de não fazer o que o, o Journey fez no FIFA, sabe? Que é fazer o deles mesmo, né? Público americano talvez é outro, sabe? Eu acho que o público do futebol tá mais interessado em, em como é a vida do atleta, profissional mesmo, não em draminhas de seriado, sabe, do que é o long shot até porque ele tem pouquíssimas escolhas assim, ele é uma novela que tu joga algumas partezinhas do jogo, sabe fala David Cage então não,
1: nem isso, cara, o David Cage tem mais interatividade,
2: é, pois é de deixa eu brincar
0: ao <risos> menos jogos do David Cage eu tô jogando aquelas coisas sabe, no long shot eu fico lá assistindo a cutscene e daí joga uma partidinha sabe, e tem uns objetivos muito toscos do tipo, ah, nesse drive o cara tem que retornar pro touchdown. Te Porra! <risos> sério isso? <risos> sabe? E se tu não fazer isso, sabe? Não
1: continua a história, sabe? É tipo no futebol dizer, tomou a bola, agora você tem que fazer o gol sem a bola sair.
0: Tipo... <risos> pra que fazer isso, sabe? Isso nem não... é o
1: esporte, né? Porque
0: isso, isso é o tipo de coisa que tu faz cutscene. Só tem um outcome que tem que acontecer, tem que ser desse jeito. É pra isso que serve cutscene, sabe? Pra tu contar a história ali, né? Que tem que acontecer daquele jeito.
2: É, eu não tenho muito problema com isso. Eu acho que se... Talvez o público-alvo realmente gosta disso, gosta disso, porque assim uma coisa que eu entendi sobre a América do Norte eles gostam muito do conceito do que é o quarterback, sabe? Tipo, eles gostam de ser o super hero, sabe? Sempre tem esse negócio embutido, tipo, ah, você é o jogador que muda o jogo, você é o jogador que ganha sozinho, sabe? Em todos os esportes, Overwatch tem isso Dota tem isso, ele gosta da gente ser isso, eles se focam muito no, no conceito do que é o quarterback sabe? Aquele cara que sozinho consegue liderar o time e ganhar o jogo, sabe? Então hum. eu acho que isso é um, é um
0: mate. Tem algumas partes disso que é legal, do tipo quando tu joga com o quarterback né, que é um dos protagonistas, tu tem que fazer um touchdown nesse drive. Beleza, sabe? Porque tem, tem várias maneiras de fazer isso acontecer. É tu jogar o jogo mesmo, beleza. Mas tu, tipo, te dizer exatamente como tu tem que fazer, eu, tipo, ainda mais um negócio que é tão raro de acontecer, que é um return pra um touchdown direto, sabe? Faz isso numa cutscene, então, sabe,
2: cara? Não... Mas assim, ó, eu, eu até entendo. Se você, por exemplo, tirar esse conceito de um jogo de esporte e botar na plataforma, acontece assim, ó, no tutorial, por exemplo, você tem que fazer isso, 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 sabe? Tem fases que o Outcome é um só e você tem que fazer exatamente aquele, aquela sequência, sabe? A gente não reclama, sabe Que é o jeito que o design Apresentou pra gente Eu não vejo problema nenhum Com isso, sabe É só uma maneira diferente De apresentar um problema Em um jogo de esporte, sabe
0: Não, sim Como conceito Eu entendo Do tipo Tem que fazer um touchdown Tem que marcar uh, Nesse drive Isso, beleza Mas é o equivalente seco Do que eu falei Do tipo O goleiro pegou a bola Se não for um passe Direto do goleiro Pro atacante for gol Não vale Pra que, sabe Mas, Pra assim, que isso
2: O que eles estão pedindo É razoável É possível de Não
0: fazer. é aí, aí, aí que tá Não é Não é do tipo ó, Vamos ensinar a fazer um passe Beleza Isso eles fazem também no jogo, sabe? Vamos tirar esse tipo de passo, beleza, sabe? Essas coisas são tudo perfeitas. Em contexto com uma partida de verdade do jogo, é. não
1: forçar uma parada, tipo... É
0: Ainda mais uma coisa que é tão difícil de fazer, não é como se eles tivessem ajustado o time pra abrir um espaço e deixar o passar pra não, contar entendi, a história. porque ninguém quer isso, é. ninguém
1: quer a parada transcriptada, entendeu? De graça, é, é, isso aí é a antivisão, por exemplo, do Journey. E uma coisa que a gente vai fazer bem diferente, bem empolgante pra esse ano, que eu acho que é um pouco inesperado pela galera, e a gente já anunciou, é que vão ter três protagonistas você vai poder jogar a mesma história de três pontos de vista diferentes, o Alex Hunter o Danny Williams, que é o antigo rival virou o melhor amigo dele, né, e agora eles são amiguinhos, Há histórias bem diferentes dos dois e a Kim Hunter, a irmã do Alex que foi introduzida na temporada passada vai ser uma protagonista, você vai poder jogar a história com ela também, que a gente tá muito empolgado em mostrar o lado do futebol feminino na história, e isso, cara, vai ser pra mim, outro ponto assim que vai gerar muita conversa sobre esse assunto que a gente tá falando, que é contar histórias no contexto de esporte, no contexto de jogos, de uma forma que não fique barata, né? Que não se pareça que você tá montando ali situações de drama que não são necessariamente autênticas ao esporte, entendeu? Isso é algo que, cara, a gente tem muito cuidado na hora de fazer o Journey. E eu espero que esse ano o pessoal ache que a gente conseguiu conquistar isso novamente. Mas é difícil, cara. É um balanço, né? Entre você criar situações, situação... Você não pode, por exemplo, ah, eu precisava que o Alex Hunter se machucasse na Season 2 do Journey, em algum momento. Como que a gente fez de forma pro que o jogador se sinta que tem a Naquilo. Tem uma, uma gama de partidas ali, umas quatro partidas que você vai jogar. E se tiver um carrinho no Alex Hunter, em alguma dessas, a gente vai usar esse momento como oportunidade pra ele se machucar. Então a gente tem ali uma certa chance de que cada um tenha uma experiência diferente. O meu foi na primeira partida, o seu foi na terceira. Você fica naquela coisa. Caraca, será que era pra acontecer isso mesmo? Entendeu? Será que se eu não tivesse tomado essa, esse carrinho, a minha história teria sido diferente? Em algum momento ele vai se machucar, entendeu? Você chega na quarta partida e dá o deu isso. Aos 82 minutos ele para e sente a coxa e se machuca. É, em algum momento a gente tinha que criar esse, esse ponto da história sacou? Mas teve esse cuidado, essa preocupação De que, porra, como que a gente machuca um jogador Sem parecer uma coisa scriptada e típica no jogo. Foi um trabalho, né? Alguém teve que ir lá e fazer uma feature que é isso, que é o Alexander se machucar de uma forma que fosse autêntica. Então, é um desafio grande você fazer, contar histórias e tudo no contexto de um esporte e é algo que o jogador tá controlando no final das contas, né? Eu simpatizo um pouco com a dificuldade que eles devem ter tido aí no, no e no long shot mas também acho que existem maneiras de você fazer isso de forma que fique mais autêntica
0: mesmo como a gente tentou fazer. Pois é, isso mostra também, acho que, é a diferença de, de preocupação dos clubes que cada time tem. Eu acho que o FIFA tá levando muito mais a ac... Sério o Journey. Talvez porque tenha sido muito mais melhor aceito é. no FIFA do que no Madden. Porque o Madden quase não fez propaganda nenhuma sobre o long shot. Não vê, não, tá na caixinha do jogo. Nada disso, que tem o long shot na caixinha do jogo. O marketing pro jogo até agora foi praticamente zero sobre o long shot, sabe? Eu trabalho na EA e não sabia se ia ter long shot nesse. Eu tive que procurar no Google. Caralho. É o quanto eu acho talvez o público norte-americano não tenha se importado com o story mode no Madden, tanto quanto o público do FIFA se importou com o do Journey, sabe? Então talvez tenha sido isso, sabe? No FIFA tem um time que se preocupa. Cara, como que a a gente vai fazer pra ele, ele se machucar Ser o mais real possível E também não tem nada de errado com isso, sabe? Eles têm que fazer o produto que os jogadores deles querem, sabe? Imagina o oposto, imagina assim, a Ninguém quer essa porra de story mode, por exemplo Mas, não, a gente vai empurrar porque a gente quer, a gente quer Daí o jogo não vende Não, é o jogo que ninguém quer, então cara audiência tem a sua preferência, né? ainda bem que, que o FIFA, as pessoas gostam do Journey, porque eu também gosto. E assim eu vou ver, vou ver mais isso.
2: É oh, interessante, eu conhecendo como é a estrutura da EA, etc, talvez a única coisa foi que eles escolheram um, um jeito de contar a história, talvez não foi o melhor jeito, para vezes vão adaptar, sabe? Porque às vezes o problema é que nem a gente tinha, mesmo dentro da Bairro, sabe? Como você apresenta isso que é novo, sabe? Que a gente fez, e a gente não quer que seja tipo uma cópia descarada do FIFA, porque todo mundo ia comparar com o FIFA, sabe? Como é que a gente cria uma coisa nova, mais original, sabe? E aí, talvez o, o time acabou achando que aquela versão era boa o suficiente, né?
1: É, e nem, a gente, de novo, o Rafa não tá falando que é ruim. Não é pra ele tanto quanto o Journey é.
2: Não, mas assim, eu só tô re refletindo, assim, sabe, que, por exemplo, a gente tá falando de história, assim, a história em geral, se ela é bem contada, mesmo que você não goste de, de certas narrativas, acaba, você acaba se envolvendo tem com Tem jogo elas.
1: que você se aguenta jogar por causa da história, né?
2: Por exemplo, aquele joguinho de Switch lá, o Golf Store, sabe? Drama de esportes, assim, sabe? Tem Golf todo... ali. Tem um monte de coisa bacana, assim, sabe? Tem momentos que é legal, tem momentos que é getting down, assim, sabe? Tem vários momentos up and down, assim. O mas jogo é que
1: você faz a bolinha de golfe e quicar na tartaruga pra chegar no, no buraco que tá no meio lá
2: é, ou acertar no passarinho. <risos> cara, eu acho que na narrativa é muito difícil, cara, principalmente em esportes. Eu acho que a grande vantagem que o futebol tem sobre o futebol americano é que já existe um drama de um monte de gente que vem de família pobre, um monte de gente que luta a vida inteira. Enquanto os americanos, só ouvem falar do, do super hero que apareceu do nada, que ninguém quer saber do background dele, só quer saber o que ele consegue contribuir. Sabe? Baseball é a mesma coisa, hein, Zé. Tipo, é um cara que, que é super hero. De onde ele vem, no one cares.
1: Rafael Cunha, mais alguma coisa? Ah, uh, não. Então... Fernando seco. mi, Esse rapaz bem bronzeado.
2: rosa, oh, Rapaz
1: barbado. Barbado. Que compra 18 bicicletas diferentes.
2: Por semana. <risos> Meu bônus é bicicleta.
1: A essa altura ele já tá fazendo pra esfregar na nossa cara, né? Que ele, ele sai de casa Muito e atleta. é atleta. Muito atleta. <risos> um dia o Fernando ainda vai mostrar o tanquinho dele no podcast, é? mas O que, que você fez de bom? Que pode contar pra gente aí, Fernando. Ah,
2: então, né? se eu contar o que eu fiz durante a semana, eu vou meio que fazer spoiler do que eu quero falar depois. Mas eu dizer se... Por cima, assim, lá, eu joguei Overwatch, as de Eu não fiz mais nada, assim, que chamaria a atenção.
1: Você diria que você tá um, settled, tá acostumado já aqui em Vancouver agora?
2: Eu acho que é o meu costume da semana, na verdade. <risos> tá bom, é, tipo, né? mesmo hoje, por exemplo. Hoje tá nublado, sabe? eu tô olhando pra rua e tô pensando, assim, que momento que a rua vai estar tá mais seca pra ser de casa, assim, sabe? Porque aqui é engraçado que é um ponto interessante comparado com Montreal de Lifestyle, que que Montreal quando é frio, é frio. Quando é quente é fenomenal, aí quando é heatwave vem, mata todo mundo. É difícil ter esses dias, assim, intermediários que nem é aqui. Por exemplo, hoje tá nublado, mas a rota tá seca, assim, sabe? Então dá pra correr, dá pra andar de bicicleta, você pode sentar no porto. É, sabe?
1: ontem choveu, né? Mas hoje tá melhor. É, mesmo,
2: mesmo ontem, assim, quando a chuva daqui, tipo, foi um milímetro. <risos> tipo, 80% chance de chuva. Quanto chuva? Um milímetro. <risos> tipo, isso significa que vai garoar um pouquinho de manhã e vai ficar cinza o resto do dia, Caralho, sabe?
1: palavra que eu não ouvi há muitos anos, hein? Garoar.
2: Garoar, Nossa cara. Nossa Senhora.
1: Mas, mas, bah. quantos anos eu não e
2: é isso e aí ó só pra constar aí no, no chat podcast semana passada o verde lá o time do FIFA que o Guilherme e o Rafa jogamos tivemos o um melhor jogo da história perdemos só de 4 a 2 <risos> não não ó, aí, ó justificando aí ó parece o Tabajara futebol clube né cara <risos> Ó, oh, velho, faltava 20 minutos pra acabar o jogo, a gente tava dominando, Sim. tava 30 graus, 32 graus, úmido pra caralho, a gente, a gente não tinha, tinha um su substituto que saiu e desapareceu sem avisar, e aí o outro time tinha 5 substitutos e começou a roubar, e daí ganhou o jogo, tipo, roubar de verdade, assim, não Sim. de mentira, de verdade, tipo,
1: <risos> o verde foi garfado, você tá impedido,
2: tipo, Hã? o time inteiro de... é, não
1: tem bandeirinha do nosso jogo o impedimento é, 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 na, é no, na honra é no, é, é, no grito, gente... é no grito é no grito não foi o time que deu um chute na cabeça do Rafa mas foi quase <risos> ah não
2: <ela> deixou <risos> meu pé roxo nossa
1: o Seco tava com bolhas bolha sinistra, o pé inchado pra caralho
2: pois é foi, mas foi um jogaço sim pessoal ia ficar orgulhoso <risos>
1: Cara, minha semana eu experimentei um jogo que não é tão novo assim, mas que eu fiquei vidradíssimo nele, que ganhou prêmios em tudo quanto é festival indie, mas já faz alguns anos, não sei se foi 2015, 16 por aí, que foi o Quadrilateral Cowboy. Oh, wow. O nome, o nome parece uma parada meio meio ridícula, mas o jogo, cara, é o seguinte. O jogo é num futuro distópico, cyberpunk. As pessoas vivem no, nessas nas cidades cheias de prédios gigantescos assim, que tem 200 andares e tal, e você é um hacker. Você trabalha numa firma cujo serviço que ela presta é que ela usa um sistema de realidade virtual pra planejar assaltos. E aí ela vende o plano do assalto. E você é o... plano Exato! Exatamente, sacou? Você é o um planejador. Você tá lá no seu escritorinho, assim, você tem um equipamento de, de realidade virtual. É tudo meio retrofuturista, assim, então ainda usa esse cassete, sacou? Você enfia fita cassete no, no computador assim. Mas o sistema de realidade virtual é um sistema avançadíssimo, sacou? Aí você entra na realidade virtual, você tá lá, por exemplo, banco. Então você ali tem como primeiro só voando pelo mundo virtual, você não se preocupa com gravidade com nada, você encontra. Aqui tem essa porta aqui tem esse cofre, aqui tá o objetivo lasers que vão tocar um alarme se você encostar e tal. Você dá uma olhada na cena aí depois você começa a planejar como que o assalto vai ser feito. E aí você tem ferramentas pra você hackear na rede do banco e aí no seu laptop mandar uma porta abrir, só que se ela abre por mais de 3 segundos toca o alarme. Então você tem que fazer as coisas meio que numa sequência, de forma que o tempo dê pra você. Manda a porta abrir, você pode, por exemplo, você programa assim. Espere dois segundos e abra a porta por três segundos. Esses dois segundos é o tempo de eu sair daqui do laptop e ir lá e passar pela porta, sacou? Na hora que ela for abrir. E aí você faz um chain, né? Faz uma, uma sequência desses comandos. E tem várias outras ferramentas. Por exemplo, chega um momento onde você ganha um robozinho que é tipo um cachorrinho. E aí você pode programar o cachorrinho pra andar em lugares que você não alcança. Então pra entrar por um duto de ar, por, por baixo de uma porta, assim. E aí você bota o cachorrinho lá, abre o laptop e fica programando ele. Você fala, ande pra frente sem. Aí ele anda. Gire de 50 graus. Ele gira. E aí, quando ele chega numa tomadinha, num data jack, ele pode conectar lá e mandar abrir uma porta pra você, por exemplo. Então você usa o cachorro pra ir lá por dentro, assim. Que, que massa. massa. Nossa, eu tô comprando esse jogo agora. Cara, É eu muito bom. Assim. Quadrilateral cowboy. Excelente. É super minimalista o, o visual, mas eu acho só que eles podiam ter feito puzzles mais difíceis. Ah, sem falar que ainda não é tudo. Chega um momento e eu acabei de chegar nesse momento, fiz só duas missões, assim, que você ganha personagens com habilidades diferentes. Não é só mais esse cara. Esse cara tem as habilidades dele. Tem um outro que quando tem uma porta que não tá ligada na rede, o cara tem uma ferramenta que abre a porta, sacou? Uhum. mas essa ferramenta só abre a porta por X segundos. Aí tem um terceiro que pula mais alto que os outros. Eu não sei direito ainda quais são as, as habilidades, mas a, a moral é que agora, nessa segunda metade do jogo, eu vou ter que fazer os planos usando três personagens diferentes. E aí é como se fosse no, no, no Braid, em que você usa um personagem personagem pra fazer as coisas. Quando você vai com o outro, o tempo volta, né? Então você tá meio que tocando os dois em paralelo. Então esse cara vai ter que abrir a porta quando esse outro tiver pronto pra passar, porque ele já passou pelo outro pedaço, enquanto que esse outro vai fazer a terceira coisa e todos em, em uníssono, sabe? Todos em
0: que paralelo, foda, assim. É genial. muito foda, cara. Quadrilateral cowboy. Tô baixando aqui já.
2: Esse nome é bom, hein,
0: <risos> cara? <risos> eu tô bolado como eu não conhecia essa porra antes. Ó, olha aí, ó, acho que isso, isso dá um assunto do podcast. ó, ó, ó Então tá, De não jogar o livro pela capa. Mas a gente faz isso, sabe? É. Quando sai dezenas de jogos por semana eu tô procurando alguma coisa pra jogar, Eu tô vendo o que que saiu, sabe? Daí eu vou lá, passo na minha library do Steam vejo um jogo com gráfico de jogo de 1987 com um nome estranho, eu nem vejo sobre o que, que o jogo é, sabe? Eu passo e vou pro próximo jogo, sabe? que eu tenho muito jogo pra jogar. E o
2: Igor trouxe isso alguns anos atrás, dizendo que no mundo mobile o ícone é 80% das vendas, assim, sabe? Sim, sério.
0: com certeza, sabe? É. Um jogo é bem sucedido, todo mundo copia o ícone daquele jogo. É sempre assim, tu vê o, o boneco Acabou a cabeça. É, exatamente. Tu vai na App Store, <risos> os top 20, 17 são o, o heróizinho. Ah, acabou a cabeça. <risos> Porque um jogo tem é com isso, sabe? Acabou de baixar o quadrilateral cowboy. Vamos acelerar o podcast.
1: <risos> <risos> e eu achei esse jogo procurando jogos sobre hacking. Eu tava interessado nesse aspecto, assim, nesse tipo de jogo. E aí o primeiro tinha uma lista, agora eu não vou lembrar se era higiene, onde era, que o primeiro da lista, o jogo mais foda de hacking, era quadrilateral cowboy. Aí eu fui jogar She's got a yeah. Eu sei que Fernando Seco tem um outro assunto que ele queria falar com a gente hoje aí, o artigo lá, dos do, do, fumar não, não, espelhos.
2: Não, 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 mas esse, esse assunto que eu vou fazer agora é mais interessante, então, eu acho. Tá, né? Então tem tudo a ver com o que a gente começou sobre o Dota International aqui, tem tudo a ver com as coisas que eu falei nas outras semanas. E assim, existe um campeonato de empresas de tech chamado AGL, e assim, esse ano quem tá organizando é o time profissional do San Francisco Shock, ele joga na Overwatch League.
1: E é um campeonato de Overwatch ou joga os jogos diferentes?
2: Tem de vários jogos diferentes, mas nesse caso a gente se inscreveu pra jogar Overwatch. Tem Dota, tem League of Legends. Eu joguei dois anos seguidos pra League of Legends. Que a gente jogou com o time... O time B do Curse. time profissional. Que foi... Uma experiência incrível. Então, quando... Eles é, me convidaram pra jogar o Overwatch pra... O pessoal da EA. Eu falei... Ah, beleza. Daí a gente... Começou a conversar e tal. tal, tal. Daí... A gente jogou alguns... Que a gente chama... Scream, né? Que é... se joga contra o time pra praticar. Deu uma coisa muito interessante que aconteceu. Foi... Um menino... Que foi contratado por ele há pouco tempo. Ele falou: Ah, posso jogar também? Deu o pessoal, assim, tá, beleza. Chega o cara
1: aleatório e pergunta: Posso jogar daí também? Assim, daí, <risos> alguma coisa me diz que ele não é o um noob. Daí, o pessoal, assim,
2: ah, a gente tá cheio, não sei o que, qual o é teu SR, né? Seu ranking. É assim, ah, eu sou top 500 norte-américa. <risos> Aí, aí, assim, isso significa, tipo, ele é que chama Grandmaster, né? Aí a gente, ah, beleza, então vamos ver qual é que é esse cara.
1: Ah, vocês reagiram assim? Ah, beleza. Ah, <risos> não, a engraçada do cara
2: foi, ah, Ninguém
0: duvidou, assim, me deu.
2: <risos> não, é porque, é porque quando você olha na account, você pode olhar o nome, né? E ver o rank do cara. Então ele é, são 10 seasons agora do Overwatch. Ele é top 500 em 8 seasons. A gente começou a conversar com esse cara. E aí foi meio mal e blowing assim, porque ele não só jogava Overwatch semi-pro, mas ele é treinador de times de... Overwatch. E ele começou a falar de colegas dele, caras que tinham estavam no time quando ele, ele, na Berkeley, eles tinham um time de, de esportes bem forte lá, e alguns amigos dele estão jogando na, profissionalmente, alguns semi-profissionais, outros são bench de times profissionais e tal, e ele é treinador. E aí, foi muito legal que nessas últimas duas semanas, eu meio que decidi, então, se esse cara a gente quer melhorar no jogo, quer não sei o que, qual é a mentalidade que tem que ter pra treinar, pra melhorar, sabe? Sendo coach, que nem profissionais. E velho é muito cansativo, cara. É muito, é muito, muito muito, muito cansativo. É mentalmente draining, assim. A gente conversou, a gente jogou um jogo dele, deu, fez uma lista de coisas de cada um tinha que trabalhar. Ele explicou meta-game assim, sabe? Que é uma coisa que, para mim, foi mais... Como desenvolvedor, eu nunca tinha pensado num jogo desse jeito. E eu não sei se os game designers pensam desse jeito também. Então, é uma coisa que eu vou trazer para vocês ajudar a discutir. Do tipo, Sim. essa é a estrutura do level. E ele começou a discutir sobre coisas específicas que shooters têm, como ângulos corners. Quem tem mais benefício nesse corner aqui, seu atacante, seu defensor, sabe? Como é que você tem que chegar no, num corner pra ter mais benefício de tiro ou ter mais cover. Então tem toda uma coisa chamada teoria de corners que tem em shooters, assim, sabe?
1: Tem no futebol também a teoria dos corners.
2: <risos> Segura. <risos> e aí depois tem, tem a discussão do tipo, ah, esse personagem que é capaz de pular, sabe? E esse personagem é capaz de voar. Então eles ganham no combate fazendo isso, sabe? Teve todo esse theorycraft de pedra, papel e tesoura quebrada ponto a ponto do mapa, assim, sabe? Mas com um detalhe Absurdo, assim. Detalhe... Não, detalhe sinistro. Relacionado
1: aos pontos de mapa. Não, do, assim. tipo,
2: ó, nesse ponto aqui a gente tem que atacar desse jeito. Você vai ir desse jeito e essa pessoa vai seguir você fazendo essa coisa. Quando você chegar no alvo, esses dois caras vão atacar ao mesmo tempo. E quando esse cara morrer, Caraca. todo mundo vai dar, vai voltar.
1: Planeja, tipo, set pieces. Set assim. pieces.
2: E aí ele explicando por que, que tem que ser desse jeito a ordem de execução e por que, que ela é a, a ordem de execução ótima, assim, sabe? Discutindo poderes, cooldowns, baiting. E aí chegou uma hora, assim, do tipo, cara, ele ficou uns 15 minutos explicando um tipo que primeiro o um mapa de um level, assim, sabe? Como a estratégia que a gente ia fazer tinha que ser executada E aí ele ficou dizendo, ó, ah, vocês vão fazer tal coisa, e eu vou, eu vou fazer o call de quanto você tem que fazer. Velho, tipo, a gente tava jogando um jogo competitivo, assim, sabe? Fez uma diferença. Foi absurda. ridículo, assim, sabe? Daí, discutindo com ele, ele falou umas coisas bem interessantes, do tipo, ah, você tem um bom game sense, sabe? Mas você tem que entender melhor, por exemplo, cooldown management, sabe? Você tem que fazer melhor call outs. Ele em uma partida ele conseguiu observar isso? Pô, uma partida ele fez um planilho de Excel, com tudo que tem que todo, <risos> tipo, melhorar, sabe? E aí, durante essas duas semanas, eu fiquei working out, vim pra casa, tipo, ir pra uma training arena. Você que
1: foi treinar, cara?
2: E aí, de refazer coisa repetiva, assim, sabe? Foi muito legal, que durante essa semana a gente teve dois scrims contra dois times fortes. Um deles, na metade da semana, a gente debulhou, assim, foi muito, muito bom. E ontem a gente teve um outro, onde a primeira partida foi muito, muito, muito parelho, assim, a gente perdeu por detalhe. E o segundo mapa, eles fizeram um counter da nossa estratégia e ganharam da gente. E a gente passou o tempo todo discutindo sobre por que, que a gente perdeu, o que a gente tinha que melhorar e tal. E aí a gente jogou uma terceira partida, na qual a gente, depois da discussão, fez um counter no counter deles e a gente ganhou, sabe? Caraca, imagina o sentimento disso, assim. Foi, foi foda, e daí que eu queria discutir assim, trazer pra vocês assim, foi essa experiência de, a gente trabalha né, 8 horas, e vem pra casa, tipo treinar duas horas, uma hora, então é que nem você ir na academia, tentar fazer alguma coisa, que nem você correndo andar de bicicleta, mas você não quer ser profissional, mas às vezes você vai fazer um evento assim, sabe, e você vai concorrer contra profissionais mas só ter as dicas, understanding das coisas assim, sabe, faz uma diferença absurda e cara, mentalmente é muito exaustivo assim, sabe, porque em 5 segundos de jogo acontece muita coisa, sabe, então entender os cooldowns, entender os personagens, os limites, entender Level, isso foi uma coisa mind-blowing pra mim, assim, como desenvolvedor, sabe? Teve uma hora que eu, eu tive que dar shutdown na minha mente de jogador e começar a pensar de outro jeito, assim, do tipo, quais são os poderes que estão acontecendo, quais são os de do mundo, track de formação. e aí isso me explicou que existe outro, um outro level de gameplay que não é só o reacionário, assim, sabe? Você reagir o que tá acontecendo, mas é... A, é o meta. Pois é, até então eu só jogava pra putaria, assim, sabe? Mas dessa vez foi, foi massa, assim, porque daí cara, ontem à noite jogando, deu pra ver muito do resultado do, dos treinos, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha entendido, assim, é quando esses caras passam analisando como um jogo de luta mesmo, sabe? Frame by frame de animation, sabe? E tem animation canceling, sabe? O que que você pode fazer durante uma animação que vai fazer outra animação ser mais rápida, sabe? Tipo, milissegundos, assim, sabe? O cara explica, não, então, ó, se você chegar e usar esse poder aqui, que é o um World Shatter do Reinhard, ele vai cobrir o chão na tua frente, assim, em um ângulo de 30 graus, com dano. Todo mundo que estiver naquela área vai, vai ficar stun no chão mas se o cara do Reinhardt, o ou outro do outro time tiver com o escudo na frente, ele pode não se acertar. Se você pular e acertar atrás dele, vai acertar o time inteiro. Mas ele não vai ser acertado. Mas se você empurrar ele para trás, ele vai ser estando, porque esse efeito no chão dura 450 milissegundos no chão. Então durante meio segundo, se você dá um bump nele, ele vai ser estando. E aí tipo começou a entrar em detalhe de quanto tempo cada coisa dura, assim, sabe? Tipo, foi boom, mind blowing, assim boom, mind-blowing, sabe? Imagina. Porque eu nunca tinha prestado atenção nisso, sabe?
1: É, a primeira coisa que vem na cabeça é, quanto mais a gente mergulha a fundo no mundo dos esportes mais respeito a gente tem Exato. pelo que esses caras fazem. O Wiki do, do GG DevCast tá aí no chat, né? Ele é um cara que é muito entusiasta dos esportes que divulga, que participa de eventos, palestrando sobre esportes que eu sei, e isso me chama muita atenção. Por exemplo, no FIFA Competitivo é a mesma coisa. Quanto mais eu conheço jogadores profissionais e vejo tudo que passa pela preparação e o quanto de microanálise do jogo existe, cara a gente tem que respeitar pois isso é. de uma forma assim absurda, sabe, eu sou fã, por exemplo, de jogos de luta é uma outra área onde o estudo sabe, a análise e o micro gerenciamento de tudo que acontece é muito grande, e você vê, né Seco, eu, o Rafa e eu, a gente sempre brinca, né, que nível profissional em qualquer esporte é outro é. nível, né? se pegar um cara que pode ter 50 anos de idade, mas que foi profissional do futebol e botar pra jogar na liga da EA o cara vai destruir porque, cara <risos> Outra dimensão onde ele joga, sabe? Não joga na mesma dimensão que nós amadores. E no eSports não é diferente. Tá até essa
0: discussão com um colega meu, eu falei pra Tina, né, um colega meu do meu time tava falando, pô, quanto será que seria o overall, né? O score que cada jogador tem, nosso, assim, dos jogadores é, fora daqui na EA. Porque na EA tem uns caras que jogam muito, muito amador. Pro bola. nível da Liga, é, da Exatamente. Pro nosso nível amador, os caras jogam muito, sabe? Sem assim, muito. Alguns dos melhores caras com que eu joguei na vida jogam ali com a gente. Daí eu cara um pô, quanto será que é o overall desses caras? Eu falei, ah, no máximo uns 30. É, porque profissional não tem comparação. No FIFA, sabe? Os jogadores profissionais, todo mundo que tá no FIFA é profissional. Mesmo que seja na liga mais chulé, ainda é profissional, né? Então eles começam com os 46, eu acho que é o mínimo, né? Não é. precisa ser 46, o mínimo, sabe? E, cara, e profissional é outro nível. Não é só em termos de coordenação, de força. Porque isso, é o, pra tu ser um atleta, isso é o mínimo que tu tem que ter: de coordenação, de força física, de velocidade. Tu, pra ser um atleta, tu tem que estar no topo do que o teu corpo te permite fazer, sabe? Então, isso é o mínimo aceitável. Dali pra frente, é o um entendimento do esporte, sabe? E alguém que joga profissionalmente toda semana, que treina todos os dias, com equipes por trás, treinadores experientes, sabe? Técnicos, preparadores físicos e tudo. Estudando os jogos da semana, estudando os jogos passados, sabe? E fazendo isso todo dia. Só que não pode comparar com um cara que trabalha na escrivaninha da EA, Exato. sentado ali e joga futebol duas vezes por semana, sabe? Sem falar que o profissional tem
1: toda a rede de suporte. Exatamente, cara. O profissional vai ter o médico, o massacrador, o treinador, todos trabalhando profissionalmente para aquilo, cara. É uma diferença. Não, sabe,
0: o entendimento de cara como o teu corpo reage a determinados movimentos, sabe? Tu vai proteger a bola de um jeito, sabe que o cara não vai conseguir por experiência, sabe? O entendimento do esporte de como o corpo humano se mexe nessas situações, sabe que o cara não vai conseguir chegar lá antes de ti por causa que tu cobriu o ângulo daquele jeito, sabe? Porque você sabe que esse cara faz essa jogada 8 de
1: cada 10 vezes que ele pega a bola, sacou? Tudo isso é muito estudado, assim, no nível profissional.
2: Mas... Tomás Sobrando perguntando se tem é diferença de pensamento de desenvolvedor e pensamento de jogador pro eu acho que eu vou dizer que eu nunca trabalhei em nenhum jogo que virou esportes. então o Juliá pode falar isso melhor mas não tenho nem o que comentar na EL porque nada que eu fiz podia ser usado como uma profissional. não mas
1: acho que tem muito que a gente possa comentar inclusive mesmo que a gente não tenha trabalhado né, em jogos que viraram esportes, porque o jogo ele não precisa virar esportes para ser um jogo profundo onde a competição seja profunda né você tava falando muito quando você comentou do meta do overwatch como esse esse profissional que jogou com vocês abriu a, as portas da sua mente para enxergar isso e aí a pergunta que é muito mais interessante para mim é essa será que o designer ele de propósito fez para que o meta do jogo fosse aquele por exemplo você fez o desenho do level pra que o personagem Reinhardt tenha vantagem sobre o personagem Y nesse corner? Ou será que o jogo é feito apenas com uma profundidade de features suficiente pra que isso emerge sozinho? Não sei nem falar esse verbo emergir, mas... O que, que você
0: acha, Rafa? Eu, eu acho que eu, que eu, eu tenho uma, uma ideia eu da resposta. Exatamente. Até, até porque os jogos evoluem, né? Como tu joga, eles evoluem. Né? Não só um jogo de videogame que a gente, por exemplo, fez um jogo e acabou virando o esporte e então, tu vai modificando o jogo pra manter o balanço do jogo, pra manter ele justo pra manter, sabe, tu vai descobrindo essas coisas se tu acha, por exemplo, que num corner aquele personagem é o ele ganha de todo mundo e pronto, então talvez a gente tenha que mudar isso, né tu não quer essa estratégia dominante, não quer uma coisa que sempre dê certo, sabe, até esporte de verdade, né tá, o Felipe Bacelar falou aí que adora quando tem comparação de futebol eu também, sabe, porque pra mim o futebol é o jogo supremo, não só o esporte é o jogo supremo, é, é, pra mim ele é o jogo mais bem feito de todos os tempos sabe,
2: achei que era curling, nossa <risos>
0: E aí, pra comparar com o futebol Sabe, quando o futebol foi criado Mais de 100 anos atrás 150, talvez, anos atrás, sabe Era simples Tem duas redes 11 jogadores em cada time Se tu botar a bola dentro da rede do outro É ponto Acabou, sabe Aí o futebol ainda é mais ou menos só isso Sabe, <risos> sabe? É A regra simples. simples de jogo é isso, sabe Tem um jogador só que pode botar a bola na bola ah, Onde que ele pode botar a bola na ah, bola? Dentro dessa caixinha aqui só Não, beleza Já É uma regra e Daí, então, só esse jogador pode Tu, tu pode fazer qualquer coisa você não pode usar os teus braços para manipular a bola. Daí, pô, daí começou, ai, ah, começaram a se empurrar. Ah, tá. Então empurrar também não pode, <risos> sabe? Vamos mudando isso para manter o jogo justo, para manter o jogo sobre o jogo, e não sobre essas, esses fatores de fora, sabe? Mas o core do futebol, a regra do jogo, continua sendo a mesma. Isso tornou o jogo mais popular do mundo, sabe? Da história da humanidade, talvez. E sabe? outra,
1: pra fazer um ponto de volta com o que a gente tava falando. Regras simples, onde o que tem de estratégia que emerge todo ano, é absurdo. O futebol, ele não está todo ano tem algo diferente Todo ano alguém tá querendo melhorar E achar uma nova forma de jogar Esse mesmo jogo, com essas mesmas regras onde O objetivo é sempre o mesmo, sabe? Mas como se encontram formas diferentes de fazer isso Então eu acho que nos games não é diferente A gente só tem que preparar o terreno Pra que o jogo tenha profundidade suficiente Quando o jogo não tem quantidade de verbos Suficiente pra você ter uma estratégia É difícil, é um problema Quando ele não tem estrutura mínima Mas a grande maioria dos jogos tem É mais do que isso, você vai dar habilidades diferentes pra personagens diferentes e objetivos diferentes em cada fase e fazer com que... E outra, você vai também atualizar ao vivo, igual você falou. Ah, descobriram uma estratégia dominante. Às vezes a própria comunidade acha uma forma de contra-atacar isso, mas quando não acontece, é o papel do desenvolvedor também manter a competição interessante, mudando um pouquinho o balanceamento pra que isso aconteça, né? Pra continuar
0: mantendo divertido o jogo e competitivo. E quanto mais básica foram as regras básicas do jogo, sabe? Eu acho que mais fácil fica pra própria comunidade, digamos assim, achar um balanço, sabe? Sim. Voltando pra para a comparação do futebol, sabe? Tem, uh, um time acha um jeito, que é o jeito perfeito de jogar, sabe? Que, ou seja lá, manter a posse de bola, ou seja, não jogar mais com cinco atacantes, Espanha. sabe? Inverter a pirâmide, sabe? E daí, pô, esse time tá ganhando tudo. Daí, pô, como é que a gente faz pra contra-atacar isso? Como tem muita gente pensando nisso, muita gente jogando, né? E se adaptando, o jogo, organicamente, sem mudar as regras do jogo, o jogo muda. Né? O futebol de hoje não é o mesmo futebol de cem anos atrás. Não é nem o mesmo de 10 anos <risos> atrás. <risos> Exatamente.
2: De semana passada, aí, ó. O salário, o salário tá de volta. E,
0: e toda, toda posição é especializada, sabe? Tu é desde a academia Tu vira especializado pra fazer aquilo, sabe? E num esporte, num jogo desse É, é assim também, sabe? Quanto mais simples Overwatch, por exemplo Ou pegar o Overwatch É claro que é muito mais que isso Mas Overwatch é Tu tem os teus bonequinhos Cada um com o seu poder Cada um com a sua função E tu tem que cumprir o um objetivo Ou é matar todo mundo Ou é pegar essa base E é isso Mas como que esses nuances mudam De tanto do level, né? No futebol não é uma variável Futebol porque o campo São relativamente todos iguais então, no futebol O level de em si não muda, né? Mas qual é o oponente, né? Qual é a composição do oponente? E isso o futebol tem que levar em consideração. Contra quem você que está jogando, como que eles normalmente jogam. Se eles estão jogando com aquela função e significa que talvez eles vão tentar fazer X ao invés de Y, sabe? E isso no Overwatch também é verdade. Né? A composição do time, o que, que eles fizeram na rodada passada, o que, que eles estão fazendo agora. Eles estão se protegendo, estão atacando, estão exploitando esse, esse lado. Isso é muito fora, assim,
2: né? Eu, eu acho que o melhor exemplo que você está falando vem na minha cabeça, Bélgica contra o Brasil, sabe? Que eles exploitaram absolutamente tudo. Que o Brasil fez de errado em todos os jogos. E eles, tipo, montaram um time fazer counter no Brasil, sabe? Tanto que depois daquele jogo eles não conseguiram fazer mais nada, assim, sabe? Mas counter máximo deles foi o Brasil. Foi genial, né? Exatamente isso. <risos> Mas, assim, respondendo ao teu negócio, eu acho que tem uma coisa... Quando eu comecei a jogar, eu comecei a ver várias coisas na minha cabeça. Uma, por exemplo, é o eu me muitos jogos. Inclusive, tipo, Team Fortress, Unreal, Quake, etc. E aí, no passado, eu acho que começou a ter essa teoria de como você constrói levels pra coisas diferentes, assim, sabe? Tight Corridors sempre tinha uma shotgun no corredor. Tight né? Lugares abertos sempre tinha um sniper pra você pegar. Então eu acho que essa teoria de, tipo, lugares abertos com choke points, corredores etc, etc, começaram a ficar mais standard, sabe? Tipo, as pessoas já começam a criar os levels pensando nisso. E eu lembro que no Mass Effect mesmo a gente discutia sobre isso. Tipo, ah, vai ter esse corredor aqui, então vai ter um carinha, um AI inimigo, vai ter shot. Tem um lugar mais aberto a gente pode botar uns snipers. Então esse conceito de como você constrói level para suportar classes diferentes e como o jogador vai reagir em cada choke é diferente, sabe? Então, tipo, ah, você entrou num lugar todo aberto com dois dois snipers. E aí? Se você botar a cabeça, lá leva um tiro e morre na hora. Que nem era o Gears of War, né? O primeiro Gears of War. Mas aí você corre, passou daquilo, tem um, uns choke points, assim. Nos choke points tem os caras que explodem, tem os caras de shotgun, tem os, os kamikaze. E de certa forma, eu acho que esse, o conceito de como o level design evolui pra suportar o conceito de classe e armas, já faz parte da cultura Sem game, dúvida. Né?
1: Igual o Wiki acabou de falar aí, e tá dando mais razão pro mesmo ponto que você tá falando. Você constrói no level oportunidades pra que os jogadores encontrem formas de resolver problemas. Não necessariamente para personagens específicos, né? Até porque você quer que a comunidade descubra formas de resolver aquele problema que você, design, não pensou. Olha quanta gente aí jogando e, e pensando e analisando o jogo é. o dia inteiro que tem muito mais poder de, de inventar essas formas de jogar do que 3, 4, 10 designers dentro de uma sala, sabe? Então, por isso que é o, o ponto sobre o desenvolvimento que é importante. É dar a profundidade necessária, dar o problema para ser resolvido e não necessariamente sair com todas as soluções, né? Quando você faz design de jogos como Adventure Games é, e outros que são mais scriptados, você, como designer, tá fazendo design da solução. Mas muitas vezes esses jogos competitivos, esses jogos onde você quer que a, o gameplay e a solução dos problemas emerge sozinho, a partir dos jogadores, o que você tá fazendo é design do problema e deixando que a solução seja encontrada com as ferramentas que existem. Aí você tem que dar ferramentas suficientes, que sejam variadas, que sejam, eu diria, balanceadas para que os jogadores saiam com a solução. Mas não é, não é menos Interessante, pelo contrário, eu acho muito mais interessante o trabalho do designer fazendo isso e
0: até mais desafiador também você fazer dessa maneira. Porque se tu vê, se tu for reduzir, né, o problema no futebol, o campo é plano, né, com as dimensões exatamente na maioria a... dos lugares.
2: Mas concordo, <risos> eu não, não, eu não sei, né?
0: <risos> Quando eu jogava no quintal, no caso do meu primo, o campo. <risos> Mas então, o jogo em si, ele exige Que, que seja assim, sabe? Mas fazer um Shooter, que um campo é plano, só assim E todo mundo tá atirando do lado dele não é legal Então tu tem que ter de points, tu tem que ter Lugares diferentes para que os jogadores possam explorar Se tu tem um 20. só vento de pode que se tu ficar lá, tu ganha o jogo. Não, tu tem que ter um outro Que, que possa neutralizar <risos> isso Então, fazer o, o design disso é interessante E quando, sabe, não, não existe o um negócio de, ah, fez O level pronto, que na minha cabeça funciona Então é assim, sabe? Porque nem o negócio De que nem, plano nenhum sobrevive e conta com o inimigo <risos> <risos> né? Tu vai, as pessoas vão jogar, elas vão achar essa, essas coisas esses pontos de, de estratégia que tu vai corrigindo, né? Então esses mapas antes de ele chegar até nos servidores abertos
2: de teste, sabe? É mesmo, mesmo depois, o Overwatch teve um mapa chamado Narcolony, que eles fizeram um update no mapa, porque existiam dois pontos de sniper que eram predominantes assim, sabe? Não existia nenhum, não existia nada, nada do level que pudesse ter cobertura nada, era simplesmente um ponto tão exposto que se você saísse do spawn point, o sniper podia ficar spawn camping Eles mudaram todo o layout do ponto B Pra ter mais cover Para quem sai de spawn E botaram É bem engraçado Botaram uma palmeira Assim bem no mesmo lugar assim. Não tem nada No mapa Mas tem uma palmeira É bem bizarro E essa palmeira É usada como cover Em Sniper Duo Sabe? Entendi E antes do sniper Que estava no spawn point tinha uma vantagem muito... O primeiro sniper Que chegava ali Tinha uma vantagem E é engraçado Que você olha E tem uma palmeira assim Bem exatamente Onde o pessoal Ficava fazendo Spawn cam de sniper assim sabe? Depois ele tinha Outro problema De choking Eles, eles fizeram Praticamente Todos os, os pontos Do jogo Para ter mais acessibilidade assim. E foi bem interessante porque era um mapa que a comunidade não gostava de jogar. Era um mapa que os atacantes tinham um win rate muito alto. Entra dados, né? Nessa é, hora. você pode usar
1: análise de telemetria dos jogos pra descobrir padrões que você depois vai querer quebrar ou não, né? Você vai fazer o que você quiser com aqueles dados, mas é importante você ter essa coleta dos dados.
2: Depois de toda essa análise, o mapa praticamente é feito, assim. Foi bem interessante ver que depois de três seasons o mapa rodando, né, eles mudaram o maior Flash do mapa, sabe? Pra balan, Que é bem interessante. Em termos de processo, processo de criar o level, né? Muito, muito antes de tu ver o level bonitinho, ele é só
0: um monte de caixa. <risos> Você sabe pra criar o layout de, pra, pra gerar essas coisas que a gente fala aí. Famoso white boxing. É. Tem vários vídeos, inclusive, no YouTube, making off de, de, de levels pra, pra vários jogos. É bem legal.
2: Aí eu spoilei todo mundo, mas essa foi, foi a minha semana. Nada,
1: cara. Não, essa semana, isso aí foi o nosso podcast. <risos> Cara, eu curti demais. Espero que a galera também tenha gostado. A gente falou da profundidade dos esportes, né? Falou de profundidade de um game que é usado pra se tornar um esporte, pra movimentar uma indústria que só cresce de pessoas cujo trabalho, cuja profissão é microanalisar como um jogo funciona pra que em time ou individualmente eles sejam os melhores. Isso aí é, é fantástico, é. é fascinante que a gente viva na, na época onde isso exista, né?
2: Cara, eu acho uma das coisas que mais me fascinou a todo, eu vou dizer assim que eu já sempre joguei shooter, assim, sabe? E aí como eu cresci jogando um shooter que era basicamente se você tem uma arma, tem um inimigo, mata, ponto. Quick. Continua, sabe? Então o deathmatch era a coisa, assim, sabe? Então quando eu comecei a jogar o Overwatch pra mim era deathmatch, assim, sabe? A mentalidade. E aí você começa a ver uma mentalidade que já é de uma geração mais nova, que é o League of Legends Zota, né? Que é de o moba envolvido nisso, que tipo, muda tudo, sabe? Claro. E você descobre que skill mecânica chega até um level, sabe? E outro level precisa de outros tipos de skills. E a coisa mais interessante de tudo é você pensar que você joga jogo, você trabalha com jogo, você andou jogando jogo a sua vida inteira. E quando você começa a jogar um negócio desse, tem, tipo, tantas camadas de profundidade que você não viu em outros jogos. Que se você quiser melhor Até mesmo o FIFA. Eu uma vez eu tava jogando contra o Gilhar de FIFA. Esse é um outro exemplo. Eu jogava, ficava praticando um monte de coisa. Alguém jogou um jogo. E assim, cara, eu não conseguia roubar a bola de Gilhar assim, sabe? <risos> Foi o FIFA que eu, que eu mais gostei de jogar, que era o 12, que eu achava que eu jogava melhor. E com o negócio de que tinha um monte de coisa pra ajudar a roubar a bola, sabe? E eu não conseguia roubar a bola assim, sabe? Deixar furioso, assim, porque Desculpa tipo, não, é porque assim, você treinar que nem jogo de luta, lembra quando a gente jogava SoCalibur? cara era a mesma coisa. A gente ia pra casa e treinava o dia inteiro, assim, sabe? Pra no outro dia, pra gente jogar no meio do almoço Isso. pra ver quem ganhava, Você assim,
1: convidava um coro no dia anterior, eu tinha que achar um personagem que fosse contrabalançar a filha da puta da Ivy, que ele tinha usado pra me dar uma
2: porrada. Cara, vocês não fazem ideia o level que a gente chegou uma época, assim, sabe? Tipo, por um ano a gente treinava tipo, quatro horas por dia pra ver quem ganhava, assim, sim, sabe? Cara. E aí um dia a gente foi na casa de gilhar, a gente fez um showdown, assim, <risos> sério. A gente jogou por 5 horas, sim, assim. Cara. Acabou 31 a 30 pro giliário, assim, sabe? <risos> nem
1: lembro eu ganhei, eu nem lembrava que eu tinha ganhado, Foi, não, cara, cara, foi um absurdo, absurdo, assim, absurdo, sabe? Aí,
2: tipo, eu ganhava um, ele mudava, eu dava counter, dava... cara, foi, eu acho que foi uma coisa mais próxima, assim, tipo, de treinar e esportes, qualquer coisa.
1: Foi melhor que o seco vir na minha casa e a gente fazer sexo, cara. <risos> <Pois> <risos> é.
2: Com essa, a gente termina o podcast <risos> semana que vem, com menos vergonha, em público... <risos> Mas não, mas é só... É bem interessante essa outra mentalidade que existe em coisas que a gente trabalha, coisas que a gente cresceu jogando, assim, sabe? Que agora é... Tem tanta coisa envolvida sobre tática estratégica, micromanagement, sabe? Que de todos os jogos que a gente jogou, em um só, sabe? Até mesmo no FIFA tem isso. E que, cara, a profundidade do jogo é, é ridícula, assim, sabe? Eu imagino o que mais tem pra vir, assim, sabe? Sim. Esses matchup maluco, assim, que estão tendo, sabe?
1: Eu, como eu falei, cara, é fascinante a gente viver numa época onde isso tá acontecendo. E o que mais vai acontecer, sabe? O que mais, pra onde mais essa indústria vai, vai evoluir, eu tô muito empolgado pra ver isso.
2: O Rafa já não se importa muito. Não, o Rafa, não, é um o coisa Rafa não, ele acha que é... Ele vai jogar Spider-Man. É. Se tiver Spider-Man competitivo, o Rafa jogava. <risos>
1: Oh, Felipe Fernandes mandou a pergunta dele aqui. Estou desenvolvendo um game em VR, realidade virtual. E estou um pouco com medo dessa história de se vai ser ou se já é uma nova mídia e se tem futuro isso aí. Manda
0: aí. Cara, eu acho que depende muito de quanto mainstream ficarem os próprios aparelhos, né? Ainda não estão, né? É, estão. Se tu precisar ou de um PlayStation 4 pra ter um PlayStation VR, que é, que é o PlayStation 4, né? A TV, mais 500 dólares do, do aparelho, sabe? Ou quanto precisar de um computador da NASA, sabe, com o aparelho que custa 800 dólares, sabe enquanto isso for verdade, nunca vai virar mainstream, jogos de realidade virtual sabe, Tem que ser algo que seja barato, no sentido de que. Não precisa ser, ah, vem junto com o PlayStation barato, sabe? Mas tem que ser algo que seja acessível, que vale a pena, né? Enquanto não for isso, né, as empresas não vão conseguir investir em fazer jogos, porque não vai valer a pena o investimento, porque a perspectiva de vendas, né, vai ser muito pequena. V vamos falar que um milhão de pessoas tem dispositivo VR. Não sei qual é o número, mas vamos falar que é um milhão. Tu não vai, pode projetar que vai vender um milhão, porque isso seria 100% das pessoas que tem comprar no teu jogo, né? Tu tem que considerar que dessas um milhão as pessoas compram. Talvez metade ainda se interessa em VR, né? Porque eu, por exemplo, não tenho jogado mais VR. Por exemplo, eu gostei bastante, na né, época eu comprei, mas bastante tempo quando eu não jogo. E, sei lá, desses 50%, talvez 30% desses 50% gosta do gênero do jogo que estou está fazendo. Sim, é <risos> sabe? E desses 30%, 20% tem dinheiro pra comprar agora, sabe? Tu, tu não pode esperar que o número né? da base instalada tem que ser muito maior do que tu, tu, a tua perspectiva de vendas. Enquanto a base instalada não for grande o suficiente pra isso, não vai ter mais jogo, porque não vai ter mais jogo. Não vai mais valer a pena ter VR Se custar 800 dólares E tivesse vários jogos Que tem que ser jogados, né? Sei lá, um Red Dead Redemption Só em VR E vai ser como se tu fosse Um cowboy mesmo, sabe? O, o Red Dead de VR Vem com um cavalo <risos> até chegar nisso, vai ter que ficar mais barato, pra ficar mais barato vai ter que ter incentivo, né, em pesquisa, pra deixar o aparelho mais barato, pra isso valer a pena vai ter que ter jogo bom pra valer a pena, então é difícil sair, sabe, ter essa atração, então é, é difícil saber
2: é, eu acho que o maior variável é tipo é future, né, ninguém consegue saber o futuro então todo mundo toma risco, tipo, você tá olhando um mercado que pode ser, um mercado que vai explodir amanhã, se você tiver um produto nesse mercado você vai ganhar um monte de dinheiro, então é nisso que um monte de gente investe assim, sabe talvez seja grande coisa, a única coisa a dizer é que que, tipo, é risco, sabe? Se Sim. você quiser uma plataforma que não tá tão sedimentada como iOS, por exemplo, que a iOS foi uma coisa que algumas pessoas apostaram no começo, e quem apostou no começo ganhou, tipo, ganhou o jogo pra sempre, assim, sabe? A ideia de dinheiro que ganharam no começo e depois, sedimentação da plataforma, quem investiu pesado no começo ganhou a briga, assim, sabe? E VR, tem um monte de gente apostando nisso, porque é a nova moda, assim, sabe? Um outro contra-exemplo é quando o Facebook virou plataforma de game um monte de gente foi atrás da mina de ouro, até que deu crash, e aí tipo, todo mundo que apostou pesado se deu mal, assim, sabe Facebook, com plataforma de game, não deu certo. A gente trabalha na
1: indústria e não consegue prever.
2: É, não tem como prever, porque é mercado, é investimento, é advertisement, é preço, Sim. é o jogo que faz todo mundo querer comprar aquilo. Tem um monte de variável, não tem como. É isso mesmo. Tem mais
1: perguntas muito legais aqui, eu vou juntar duas numa só, que é o Felipe Bacelar perguntou se eu já tava fazendo muita hora extra, porque tá na hora de lançar o FIFA 19, e alguém perguntou sobre betas, foi o Adriano Machado. O beta dos jogos busca corrigir problemas de design ou parte técnica? Dá pra juntar essas duas numa só, né? A, a pior época de hora extra, na verdade, já passou, né? Pro FIFA porque a gente tá muito perto agora de mandar pra, pra Sony, pra Microsoft, pra eles fazerem a certificação. Demora um tempão, né? O jogo vai sair no final de setembro aí, como já foi anunciado e precisa aí de mais de um mês, né? Um pouco mais de um mês pra que esse processo todo aconteça. Então a gente já tá bem no finalzinho. O beta ele serve, cara, pra várias coisas. Acho que parte técnica, parte de load de servidores depende do beta. Se a gente tem um beta com uma quantidade de gente suficiente pra testar os servidores, sim. Mas muitas vezes é pra testar o design ou até, tipo, a aceitação de determinadas features, né? que a gente faz focus group durante o desenvolvimento bastante. Mas o focus group é diferente. É uma quantidade muito limitada de pessoas. Então um beta te ajuda a ver o sentimento da galera no geral sobre os features. E dá um tempo ali que não é muito grande de você fazer um ajuste ou outro antes do lançamento. Mas é limitado o que a gente pode fazer. O beta é um, é um momento onde você não tá com o jogo pronto o suficiente. Então você não quer dar impressão. Se você, se você lança um beta do jogo muito longe do lançamento. Que não tá balanceado ainda. e Onde, sei lá, você faz beta do FIFA e o chute não tá funcionando direito ainda. Que isso acontece durante o desenvolvimento. A gente quebra tudo pra poder reconstruir melhor. E aí você lança isso, o efeito pode ser o oposto. As pessoas falam, ah, o FIFA esse ano tá uma merda porque o chute não funciona. E ninguém vai entender que isso simplesmente não tá desenvolvido o suficiente. Então você tem que fazer o beta tarde o suficiente para que o jogo esteja representativo, para que as pessoas não levem a impressão errada, só que cedo o suficiente para que você ainda possa fazer mudanças que venham do feedback. É muito difícil achar esse ponto, entendeu? Onde você vai... Essa é a versão do jogo que vai te dar isso e vai dá tempo de você fazer mudanças. Então é complicado, cara. Eu acho que a gente achou um ponto que faz sentido pra nós, mas quando você reclama num beta de que a feature gigantesca não, é, não tá legal, às vezes não dá tempo da gente mudar ela inteira, entendeu? Porque tá muito em cima do lançamento já. Então é, é, é complicado você fazer, mas estamos já no, na reta final
0: agora do FIFA 19. Outras duas perguntas que eu acho que a gente pode combinar. Uma é do Léo Saceron, que ele perguntou se esporte é mais famoso do que esporte de verdade. Esporte de verdade, para <risos> Pra crianças. E é do Matheus, que é por que tem tanto preconceito Quanto ao esporte que pode ser mudado Para agradar mais o público A primeira pergunta é, é Não Eu acho que nem de perto ainda Sabe? É porque a, a gente sabe isso A gente está nessa comunidade A gente joga videogame Então a gente sabe Que ela existe A gente sabe dos números Sabe? Mas a quantidade de gente Que não tá É muito maior ainda, Sabe? não mais que, que Essa cultura que a gente vive Nessa subcultura De jogos digitais Ela é grande Mas ela não é nem perto Da população do mundo Sabe? O futebol, por exemplo Que é o esporte Mais popular do mundo É literalmente Bilhões de pessoas Que seguem <risos> Sabe? Então não há acho que não existe, não tem nem como comparar, sabe? As crianças ainda jogam esportes competitivos desde o colégio, sabe? Desde muito cedo. Acompanham o esporte dos pais. Na televisão, ainda o mainstream são os esportes do mundo real, né? Não, não, não e
2: esportes. Eu acho que depende do clique que você vive, né? Claro, eu conheci um grupo de moleques, uma vez em Montreal, que todos eles só acompanhavam esportes. Eles não se importavam com beisebol, futebol americano e futebol. Então, era um grupo tipo de 20 pessoas que jogavam juntos e eles não se importavam para esporte da vida real nenhum, sabe? Só e esportes. Mas eu acho que se você olhar o grand picture, é o que o Rafa tá falando, mas eu acho que se você analisar cliques, assim, de lugares, você vai ter um ponto fora da curva.
0: Assim. É que o negócio da é subcultura, né, que segue isso, ainda é uma subcultura. O esporte, ele já é muito mais mainstream. Por mais que tu não pratique, por mais que tu nem goste de futebol, não assiste, tu sabe o que é futebol. Sabe, se alguém falar o Corinthians, tu sabe que o Corinthians é um time de futebol.
2: Não, 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 não. o Corinthians é um partido
0: político, <risos> não, vem, não
2: vem de história. Tu sabe
0: que o Real Madrid, eu posso falar, Real Madrid. Tu sabe que o
1: Flamengo é uma quadrilha.
2: Sabe. Né?
1: <risos> Eu não tenho preconceito contra flamenguistas Os Vários
0: amigos meus são flamenguistas entendeu? Alguns deles nem estão presos <risos> Do negócio do preconceito, sabe? É porque é novo Cara, videogame como mídia Só tem 30, 30 e poucos anos, sabe? 40, 50 anos, sabe? Videogame como mídia, sabe? Esportes Os, os esportes mais novos São mais velhos do que isso Então os esportes estão aí Por mais de 100 anos, sabe? Os esportes mais mainstream Estão aí por mais de 100 anos, sabe? Então é claro que vai ter preconceito, sabe? Porque essa é mudança Videogames em si Ainda não são tratados como mainstream Imagina ser um profissional Jogador <risos> de videogame <risos> Exatamente Isso é uma questão de tempo, cara Relaxa não, claro. não precisa ter pressa sabe de dizer bato no peito digo que esporte é esporte de verdade não precisa ter pressa cara vai acontecer é uma questão de tempo só também
1: pode quiz Quiz Musical chega aí pra fechar duas semanas de Podquiz Musical em que ninguém conseguiu adivinhar a música que o nosso editor Zabuzeta trouxe lá dois episódios atrás, quando ele participou com a gente, hein? Vocês deixaram a peteca cair e não descobriram que jogo é esse da musiquinha que o Zabuzeta vai tocar agora pra vocês lembrarem. Isso aí é o jogo da Obsidian Tyranny. Muitos palpites de vários jogos diferentes, mas ninguém conseguiu acertar que isso aí era a música do Tyranny. É isso aí que acontece quando a gente deixa o convidado escolher o Quiz Musical, né? Ninguém conseguiu durante duas semanas. Então, vou dar uma facilitada essa semana, trazer um jogo clássico aqui pra vocês tentarem descobrir no Podquiz Musical. Manda aí, Zabuzeta, pra gente. acha que sabe, é só mandar um tweet pro arroba podcastbr no Twitter ou deixar um comentário aí no episódio 261 do podcast no podcast.com.br O que quer que a gente termine falando GG Igual o GD DevCast faz Porque foi sobre esportes, né? Ô, que eu não quero roubar o, o, o meme de vocês, não Não vou fazer isso Vou terminar do jeito que a gente sempre termina Dizendo aqui Obrigado, Fernando Seco Pela sua participação, pelo seu tempo aí Por ter tirado tempo das suas muitas atividades físicas, né? Pra poder fazer o um podcast aqui com a gente
2: Central, né? Eu tô fazendo pão ali, tá? É, resolver, então tá, né? tá bom Tá atrasado, coitado
1: Valeu Rafa, um abraço, cara Vai jogar Quadrilateral Cowboy Que você vai curtir
2: Agora mesmo só vou pegar um suco ali. Beleza. <risos> oh, Ó, só, só fazendo constata, a Giliade Carioca, sempre trazendo jogo sobre roubar podcast. Sempre, sempre. Tá
0: lá tá no sangue, né, cara?
2: Tá no Vem um jogo sobre roubar a segunda coisa, bom. né? Você já imaginou se o Gilead fosse corintiano? Rapaz? Com ascendente em Flamengo? By the way, só pra vocês saberem, no segundo ano que o Gilead tá morando aqui, descobriram um apartamento Next do Gilead, cheio de armas, drogas e outras coisas. <risos> aí perguntar pra ele, ele fazer assim, não sei não de, na sei de coincidência. nada. Coincidência. Isso é verdade, hein? Aqui no meu prédio, deram
1: a batida num apartamento e acharam drogas, armas e dinamite. Eles esvaziaram o prédio pra poder o, o pessoal do antibomba tirar a dinamite. Caralho. E aí detonaram ali no Central Park, aqui perto. Sério? Isso foi no segundo ano? Eu dei até entrevista pra televisão, porque no é, dia seguinte, estavam os repórteres lá embaixo, o Seco viu o Link na época, muito tempo isso, 2009, sei lá. E aí eles queriam
2: perguntar pros moradores, né, como é que foi isso e tal e aí, Cara, foi sinistro. A entrevista de Jair foi bem legal Ele falou assim Bom, normal Lá em casa Quando eu era criança acontecia isso Todas vizinhança, vizinhança
0: tipo. aqui, aqui era só um vizinho tinha tempo de Sem graça
2: Dinamite? Putz meu vizinho lá Tinha uma mig Um <risos> avião dentro do apartamento Lá de guerra
1: Então tá bom, gente A gente se despede por aqui Termina o podcast Um abraço Obrigado pelo apoio E até semana que vem Duas e meia Da tarde horário de Brasília No domingão A gente tem mais um podcast pra vocês Tchau queria deixar uma mensagem pra vocês aqui, que a gente ficou sabendo logo depois do fim da gravação e do stream ao vivo do podcast dessa tragédia, que provavelmente nesse momento você já deve ter ouvido falar em Jacksonville, na Flórida, durante um torneio de Madden torneio de esportes do jogo de futebol americano, que até a gente comentou sobre ele né no episódio sobre o jogo, e infelizmente a gente acabou de ficar sabendo que houve um tiroteio, houve vítimas fatais a gente não tem ainda a confirmação do número de mortos não tem nenhum outro detalhe, eu tô gravando isso a uma da tarde aqui em Vancouver que são 5 da tarde No horário de Brasília No domingo O dia que aconteceu isso E é claro que a gente Lamenta profundamente eu Nem sei te explicar O que eu tô sentindo tô, tô triste Tô puto Tô com o pensamento Nas pessoas Nas vítimas Desse evento trágico Que mostra que nem Em torneios de videogames A gente tá livre Disso acontecer Nós como desenvolvedores Tudo que a gente quer fazer É games Pra poder As pessoas serem um pouco Mais felizes né E poder ter, ter um momento de, de, de escape aí Da sua vida A gente se, se enxerga Como pessoas Que fazem entretenimento e aí ficar sabendo que o game acabou sendo aí o pano de fundo, né, nesse caso não tem nada a ver com o game o que aconteceu, mas ser o pano de fundo, né, e, e o motivo pelas pessoas estarem juntas lá celebrando os jogos os esports, e os esportes e acontecer uma tragédia dessa deixa a gente muito triste, né, e, e mais triste ainda de que não seja a primeira vez que a gente sabe de eventos desse infelizmente é algo que a gente enfrenta, né, que a gente observa aí ultimamente, então com certeza podcast nossos familiares estão todos nesse momento pensando nas vítimas e nas famílias das vítimas lá de Jackson e nos próximos dias devem ter um pouquinho mais de detalhes sobre o que aconteceu, mas eu queria deixar essa mensagem aqui pra vocês e obrigado pela audiência de vocês, vamos todos agora né, rezar, se você tem uma religião ou pelo menos mandar uma energia positiva aí pras vítimas lá de Jacksonville.